0: Salut et bienvenue dans Media Story, histoire, portrait, affaire. Media Story c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, voici la troisième et dernière partie de notre épisode hors série consacré à la télé des années 90. On achève notre zapping de la décennie 90 avec les années 1997, 1998 et 1999. Une époque où les variétés cédaient leur place au talent show, où l'on avait accès à plein de nouvelles chaînes sur le câble et qui s'acheva par les préparatifs de l'an 2000. Et c'est parti, on commence avec l'année 1997 Cette année-là, Jacques Chirac décidait de dissoudre l'Assemblée Nationale, la princesse Diana nous quittait dans un tragique accident et Jeanne Calment s'en allait également à l'âge de 122 ans, devenant alors la doyenne de l'humanité. Culturellement parlant, J.K. Rowling sortait le premier volet de la saga Harry Potter. Du côté de la musique, on écoutait « Je t'emmène au vent » de Louise Attack, Barbie Girl » d'Aqua et l'empire du côté obscur d'Ayam. Au ciné, on allait voir le cinquième élément, la vérité sigement et le pari. Et à la télé, on découvrait tout un tas de nouvelles chaînes. En 1950, vous aviez une chaîne. Dans les années 70, trois chaînes en couleur. 1997, voici TPS. Maintenant, vous avez plus de 30 chaînes. Les grandes chaînes nationales en numérique et son stéréo. Odyssée, la chaîne des grandes découvertes. Le sport, c'est le football à la carte avec la Ligue des champions et la Coupe de France. Au début des années 90, Canal avait ouvert le marché de la télépayante avec Canal Satellite, d'abord en analogique en 1992, puis en numérique en 1996. Dans le bouquet, on retrouvait Canal J pour les plus jeunes, Canal Jimmy pour les nostalgiques, Ciné-cinéma pour les cinéphiles ou encore Planète pour les amoureux de documentaires. A la fin des années 90, les concurrents de Canal entendent pénétrer ce marché en pleine expansion. TF1, M6, France Télé ainsi que la Lyonnaise des Eaux s'unissent pour lancer leur propre bouquet de télé par satellite, TPS. Pour faire face à l'offre de Canal Satellite, TPS se lance dans une guerre des droits de diffusion. Elle signe des accords avec les majors américains, Paramount et MGM pour le cinéma et pour le sport, elle obtient les droits de retransmission de certains matchs du championnat de France obligeant alors Canal à partager sa part du gâteau dans le foot. Aussi, pour muscler son offre de chaîne, TPS en lance des nouvelles comme InfoSport dédiée à l'info sportive, la musicale M6 Music ou encore celle dédiée aux jeunes co créée par TF1 et M6 et qui s'appelle alors TF6. Mais face à Canal, TPS fait figure d'outsider. Elle détient en effet beaucoup moins de droits sur le cinéma, les séries et le sport. En 2005, TPS et CanalSat fusionnent la grande majorité des parts étant pour Canal. Rapidement, TPS disparaît renforçant alors l'hégémonie de Canal sur le marché de la télévision payante. Quant à Christopher, vous le connaissez puisqu'il remet son histoire. Une fois de plus ce soir pour la seconde fois, Christopher, tu vas t'installer euh, à la table de nos invités avec euh, Monsieur Legitimus et Monsieur Chamfort. Quant à toi, Jennifer, je sais que pff, c'est dur, c'est fort, tu voulais le public, tu l'as et euh, ça va être pour toi ce soir. Elle a choisi deux titres, euh, Bohemian Rhapsody de Braids et tout de suite derrière, "Off the Winter dans Dieu m'a donné la foi. C'est sa première télévision, elle est là devant vous ce soir, c'est le challenger des graines de chanteur Mademoiselle Jennifer Bartoli Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais la première télé de Jennifer n'était pas dans la Starak sur TF1, mais dans Graines de Star sur M6. Dans ce télécrochet, ou talent de show, comme l'on dirait plutôt aujourd'hui, le concept était assez original. Car si la plupart des émissions du genre cherchent à trouver la nouvelle vedette de la chanson, et ce sera notamment le cas de celles qui vont débarquer au début des années 2000, comme Popstar, La Star Academy ou La Nouvelle Star, Grain de Star partait à la recherche de nouveaux talents dans plusieurs disciplines. La chanson, bien sûr, mais aussi l'humour, la danse, l'imitation ou l'animation. Grain de Star verra ainsi débuter Alizé, Willy Denze, Evangeli, Jean Dujardin, Jérôme Commandeur, Bruno Salomon ou Michael Gregorio. Animée par Laurent Boyer et produite par Thierry Ardisson, la mécanique de l'émission était simple. Deux candidats d'une même catégorie s'affrontaient dans un duel, et le public votait pour choisir son talent préféré. Populaire auprès des téléspectateurs et révélatrice de nombreux artistes aujourd'hui connus, Graine de Star perdurera jusqu'en 2003, période où elle s'essoufflera face au talent de show des années 2000. Quelle joie de vous accueillir. Lara Fabian. Ce n'est pas tout. Ces fleurs pour vous. Lara Fabian, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, pour 300 000 exemplaires, le disque de platine. Voilà. C'est très lourd. Voilà, 300 000 exemplaires. Mesdames, messieurs, sous vos applaudissements, aidez, monsieur, cette ravissante chanteuse. À bientôt, au revoir. En 1997, France 2 avait aussi son télé Sous vos applaudissements, avec Jacques Martin. L'émission, qui faisait partie de la super case Dimanche Martin, qui occupait depuis 1980 les dimanches après midi de la 2, avait pour objectif de dénicher la future star de la télé. Les candidats devaient alors, depuis l'immense scène du théâtre de l'Empire, démontrer leur talent d'animation face à un jury composé de célébrités du monde du spectacle et des médias. Parmi les challenges, se présenter de la façon la plus efficace face au public, savoir improviser, effectuer un sketch ou une chanson. Parmi les candidats ayant réussi à percer par la suite dans la télé, on peut citer Willy Rovelli et Christophe Beaugrand. Entre chaque épreuve, les apprentis animateurs laissaient place à des artistes et groupes qui venaient se produire en live. Sous vos applaudissements sera la dernière émission de Jacques Martin. Quand France 2 lui annonce en mars 1998 que son Dimanche Martin ne sera pas reconduit, il fait un AVC. Ce sera la fin de son immense carrière dans le PAF. Ainsi s'achève notre retour vers l'année 1997. Partons maintenant en 1998. 1998 est bien sûr l'année où la France est devenue championne du monde de foot. Dans le reste de l'actu festive, cette année-là avait lieu la première édition de la technoparade et se jouait celle qui deviendra une des comédies musicales les plus populaires, Notre-Dame de Paris. Du côté des tubes, en 1998, on écoutait la tribu de Dana de Mano, Mabens de NTM et Music Sounds Better With You de Stardust. Au ciné, on allait voir les blockbusters Titanic, Il Faut Sauver le Soldat Ryan et Mulan. A la télé, les fans de jeux vidéo étaient ravis avec le lancement de la chaîne Game One et les séries découvraient Buffy contre les vampires. Et côté émission, un jeu qui allait devenir culte démarrait. Bill! Bill, où tu Bill! Me voilà, Vincent! Oh, t'as, mis, t'as changé ton pyjama, Bill! Oui, j'ai mis mon costume d'été numéro 42. Oh, tu es beau, Bill. Ça va bien depuis hier Ça va super bien. On On commence à prendre la vitesse de croisière. Oh, je suis bien sur Terre avec Larisse, Rosa, Jamie et toutes les autres femmes. Euh... De l'argent et des cadeaux Euh, euh, Oui, un peu, oui. Bah, Le principe du Big Deal, c'est de remettre en jeu ce que l'on vient de gagner et et ce, tant qu'on aura quelque chose à rejouer. On va tout de suite démarrer ce Big Deal avec un jeu qui a des origines... euh, Ouf Mexicaine, ancestrale, c'est le jeu de la piñata. Pour ça, j'ai besoin d'un homme courageux qui manie le sable. Mesdames et messieurs, c'est notre premier oh. deal avec Thierry. En février 1998, débarquait sur TF1 un jeu qui ne ressemblait à aucun autre et qui allait marquer la télé. Le Big Deal. Aux manettes, on retrouvait Vincent Lagaffe. Costume flashy et énergie débordante. L'animateur avait su reprendre à la télé les recettes qui avaient fait son succès lorsqu'il était Géo au Club Med. Mais la vraie star du programme, c'était Bill. La légende voulait que l'extraterrestre bleu, venu de la planète Fricus, se soit écrasé sur la Terre avec sa soucoupe volante pleine de cadeaux. Des cadeaux destinés à être offerts aux candidats du jeu. Un beau storytelling. Et surtout, une vraie prouesse. Car faire vivre un personnage virtuel qui coanimait chaque émission demandait du boulot. Il fallait pas moins de 3 personnes une pour la voix et les mouvements du corps, un travail assuré par Gilles Vautier, qui accompagnera Lagaffe dans plusieurs de ses émissions télé, une autre pour les expressions du visage, et enfin quelqu'un pour assurer les animations virtuelles. Aux côtés de Vincent et Bill, on retrouvait les gaffettes. Indissociables des émissions de Vincent Lagaffe, elle l'accompagnait déjà avant le Big Deal dans L'Or à l'appel. D'autres personnages étaient présents dans l'émission, qu'ils soient virtuels, comme des membres de la famille de Bill, ou réels, comme Ramuncho et ses jeux de mots, ou DJ Aspect. La mécanique du jeu consistait, pour les candidats, à relever des deals, à savoir des épreuves loufoques. Comme par exemple récupérer des objets avec une pelleteuse, reconnaître des musiques interprétées à la flûte de Pan, ou jouer à un morpion géant depuis une nacelle de 30 mètres de haut. Et si les candidats étaient prêts à tout pour gagner, c'est parce que les récompenses faisaient rêver. Télé, voiture, voyage. Véritable ovni dans l'univers des jeux télé, le Big Deal va cartonner en audience et rester à l'antenne jusqu'en juillet 2004. Il est 19h pile, c'est l'heure de la grosse émission. Mère Antenne Oh la vache, c'est vraiment une dernière. Euh, oui. Est-ce que Michel, oui. tu n'oublies pas euh, tout à l'heure euh, de mettre ton, ton, euh, ton ta cagoule, D'accord. Hein, rapport à tout le, le, le truc qu'on a fait sur, c'est tu sais, l'animateur et mystère, etc. Tout ça. Donc si tu mets pas la cagoule, les gens vont te. Tu vois qu'on garde un peu la surprise sur cet animateur mystérieux que tu vas être donc à partir de janvier prochain. D'accord. D'accord Merci. Hein, tu n'oublies pas la, la cagoule. J'ai compris. Voilà. Merci Michel. À tout de suite. Oh Décembre 1998, en direct du Théâtre Comédie, sur la chaîne du même nom, Alain Chabat anime sa dernière grosse émission. C'était le programme phare de la télé qui déconne, créé en 1997 par l'ex-nul Dominique Farrugia. Farrugia qui a lui-même inauguré la grosse émission en l'animant ses deux premiers mois avant de passer le relais à un autre animateur. Les présentateurs du programme tournaient en effet tous les deux mois. Patrick Bosso, Daniel Prévost, Virginie Lemoine, Christophe de Chavannes, Alain Chabat, Raphaël mezraï et Cadet Olivier ont ainsi occupé le poste. Dans son décor mi-led-show, mi-théâtre, la grosse émission recevait un invité principal et était surtout rythmée par des sketchs des Robins des Bois. Au menu, de l'humour absurde. Pouf le Cascadeur, Radio Bierfoot, Monsieur et Madame Marcadet ou dans le Magicien. Autant de personnages et sketchs devenus cultes. Véritable pépinière de talent, la grosse émission ne sera pas un tremplin que pour les Robins, mais aussi pour Cadet Olivier, qui animeront l'émission de façon permanente entre 1999 et 2001, Jonathan Lambert, Stéphane Guillon et Cyril Hanouna. Un autre cadeau, Charlie. Oui, enfin ce soir, de toute voilà. façon, c'est, c'est la nuit, les cadeaux, on peut dire. Ça aurait pu être les trois mousquetaires. Non, 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 ce sont trois, trois super de, copains. De vrais amis. De longs jumeaux. Friance en anglais, Friance. Et ils ont vendu 2 millions de singles. Deux millions de singles. 800 000 albums. cent albums. Ils ont démarré une carrière de comédien. C'est vrai. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres. Des milliers. Et surtout, surtout, ils ont rempli toutes les salles où ils se sont produits. Et, et je tiens à redire que oui. ce sont de vrais amis, Charlie. À ce de, ils seront les 27 et 28 décembre prochains, ah. c'est-à-dire demain et après-demain, aux élites de Paris. Voici avec To Be Free, les, les To, be free. to be free À la fin des années 90, les Boys Band étaient incontournables sur tous les plateaux télé. Et s'il y a une émission où on les voyait encore plus, c'était dans le Hit Machine sur M6. Présenté par un des duos phares de la télé des années 90-2000, Charlie et Lulu, l'émission était le rendez-vous musical du samedi matin. Et pourtant, c'était mal parti. Quand M6 lance le Hit Machine en 1994, il confie les rênes à Ophélie Winter, alors en pleine gloire, et à Yves Noël, un jeune animateur de la chaîne. Le concept du programme est alors simple, dresser le classement des hits du moment et passer des clips. Mais ça ne prend pas. Pour la deuxième saison, M6 change tout. Exit, Ophélie Winter et Yves Noël place à Charlie et Lulu. Le duo fait décoller l'émission. Leurs recette une vraie complicité, des costumes atypiques et des vannes dans tous les sens, bien que souvent pourris. Charlie et Lulu marquent leur différence avec les animateurs des programmes traditionnels habitués à recevoir des artistes et les émissions de variété. Et justement, le Hit Machine va profiter de l'essoufflement de ces émissions. Puisqu'elles disparaissent petit à petit, les artistes se tournent de plus en plus vers l'émission de M6 pour faire leurs promos. Des artistes qui se produisent en live. C'est l'autre élément fort qui va participer aux bonnes audiences du Hit Machine. Toute la scène musicale du moment, française et internationale, nouveaux talents et grosses stars, venaient se produire dans le programme. Eminem, Britney Spears, Maria Carey, Prince, Patrick Bruel, Vanessa Paradis, Johnny Hallyday, les Toby Free, les Worlds Apart et tellement d'autres on se souviendra aussi des Top Boys, un pastiche des boys bands incarnés par Charlie et Lulu avec leur tube « Le feu, ça brûle ». Après près de 15 ans de bons et loyaux services, Charlie et Lulu quittent le Hit Machine dont l'audience est en chute libre. Si l'émission survit au duo, elle ne propose plus de live d'artistes. Elle disparaîtra alors rapidement de la grille de M6 dans l'indifférence générale. Preuve du succès du Hit Machine avec Charlie et Lulu, le duo est choisi en 2011 pour présenter la tournée des années 90, Génération Dance Machine, une série de concerts dédiés aux stars des 90s. A noter également que l'émission devrait bientôt fêter ses 30 ans dans un programme événementiel sur M6. Et voilà pour l'année 1998, et maintenant, terminons notre voyage dans la télé des années 90 avec l'année 1999. En 1999, en France, on faisait la connaissance d'étranges créatures qui deviendront vite un phénomène planétaire, les Pokémon. À la une de l'actualité également, une révolution sociétale, l'adoption du PAX. Du côté de la musique, Johnny Hallyday terminait bien la décennie en sortant son album 100%, qui sera le plus vendu de sa carrière. Cette année-là, on écoutait aussi Baby One More Time de Britney Spears, Blue d'Effel 65 et Tomber la chemise de Zebda. Au ciné, on allait voir la première adaptation en prise de vue réelle d'Astérix, mais aussi les incontournables Matrix, Star Wars épisode 1 et Fight Club. Dans le poste, on regardait la série qui allait révéler Jean Dujardin et Alexandra Lamy, un gars et une fille. Également, une nouvelle chaîne d'infos voyait le jour, lancée par Canal, e-Télévision. Et voilà notre sélection d'émissions pour terminer notre tour de la télé des années 90. Bonsoir, merci beaucoup, merci, ça fait plaisir, le public de sans aucun doute, bonsoir à vous, merci de passer cette soirée, de démarrer ce week-end en notre compagnie, avant de vous parler du thème de ce soir, parlons un petit peu si vous le voulez bien des prochains thèmes. Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'arnaque dont vous avez été victime, vous savez que vous pouvez nous joindre, nous écrire, nous téléphoner, l'adresse s'inscrit sur le téléviseur. Alors nous préparons plusieurs émissions, les arnaques en tout genre, bien sûr, ça continue. Et puis si vous avez l'impression d'avoir été ruiné par injustice parce que quelqu'un vous a escroqué, vraiment une décision qui ne vous appartient pas et qui vous a mis sur la paille, écrivez-nous. Nous essayons de trouver des solutions avec Maître Didier Bergès qui va me rejoindre dans quelques instants. Dans les années 90, toute une nouvelle génération d'animateurs qui vont marquer durablement la télé a vu le jour. Avec chacun sa spécialité. Arthur le divertissement familial, Nagui les jeux, Jean-Luc Delarue les débats de société et Julien Courbet la défense des consommateurs. C'est par hasard que Courbet, de son vrai nom Frédéric, a pris ce créneau. Car oui, petite parenthèse, Julien Courbet s'appelle en réalité Frédéric Courbet. Mais à ses débuts sur énergie, un autre animateur de la radio portait ce prénom. Il a décidé alors de se renommer Julien. Avant de parler arnaque, Julien Courbet a fait plutôt dans l'humour. Il commence dans les médias en présentant des émissions légères à la radio et il fait des sketchs dans l'émission de Jacques Martin, ainsi fond. Il est ensuite repéré par TF1, il intègre l'équipe de Sacrée Soirée en tant que chroniqueur et se voit confier la présentation de quelques nouvelles émissions. Dont un magazine en 1994, sans aucun doute. Le principe Résoudre les problèmes des téléspectateurs victimes d'arnaques ou de tracas juridiques. Très vite, la mayonnaise prend. Carton d'audience, elle passe d'un rythme bimensuel à hebdomadaire dès 1995, le vendredi en deuxième partie de soirée. La recette du succès Un mélange habile de sérieux et de légèreté. Pour le sérieux, la résolution des cas. Victime d'un promoteur véreux, d'un vendeur escroc ou d'un mari malhonnête chaque problème était illustré par un reportage avec les témoignages des victimes. Pour résoudre les cas, Julien Courbet pouvait compter sur l'avocat le plus célèbre de la télé à cette époque, Maître Bergès, et sur ses nombreux spécialistes qui œuvraient en coulisses. Pour le côté plus léger de l'émission, Julien Courbet recevait des invités en promo et des chroniques amusantes étaient proposées, comme les caméras cachées de Pascal Selem. Lorsque l'émission s'essouffle au début des années 2000, sans aucun doute met de côté l'aspect léger pour se concentrer sur la résolution des arnaques. Le décor s'assombrit, le ton est plus sérieux et l'équipe d'avocats, de médiateurs et de spécialistes s'agrandit. Un des moments forts de cette période est lorsque Julien Courbet et son équipe appelaient les personnes mises en cause pour négocier avec elles. Des échanges alors souvent agités. En se faisant le défenseur des arnaqués, Julien Courbet est vite surnommé le Zorro du PAF il va exploiter le créneau à fond en proposant de nombreuses déclinaisons de Sans Aucun Doute, comme les 7 péchés capitaux, la guerre des voisins ou la grande soirée anti-arnaque. Et parce que la télé ne suffit plus, Julien Courbet va lancer le magazine Stop Arnaque et une version radio de Sans Aucun Doute, ça peut vous arriver sur RTL, qui caracole en tête des audiences de sa tranche depuis 20 ans. Un succès tel que le programme est adapté en version télé sur M6 à la rentrée 2020. Une sorte de retour de Sans Aucun Doute, finalement. Uh, Jennifer. Vous parlez français Non. Oui, no. okay. Jennifer, you are an Je passe. Et vous êtes née à New-York. Il demande si elle est née à New-York. Elle dit oui. Vous êtes de Puerto Rico. Si. Votre famille est de Puerto Rico. Oui, voilà. Il dit que, <laughs> oui. Il dit Laurent, que sa famille si porte traduire. des tricots. Voilà. Mais tu 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 espagnol? Yes. oui, oui elle a un Spanish. petit caniche. il dit qu'elle a un petit caniche. Oui. Ouais. And uh, you you were in a, in a film called in France Or Datante with. Voilà, top, elle a top top joué Bruni. dans un navet qu'on a I'm pas a vu say. en France. Yes. Hein? And, uh... À votre avis, est-ce que Jennifer Lopez a apprécié cette interview de Thierry Ardisson et Laurent Ruquier? Difficile de le savoir. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'elle a bien apprécié le concept de l'émission et je vous dirai pourquoi dans un instant. Mais avant, revenons sur l'émission en question. Elle s'appelait le Grand Tralala. Diffusée sur France 2 durant l'été 1999, son principe était insolite. Des présentateurs phares de la 2 devaient animer le programme sans en connaître le contenu à l'avance. On relevait le défi, Christine Bravo, Patrick Sébastien, Jean-Luc Reichmann et en duo Thierry Ardisson et Laurent Ruquier. Pour guider les animateurs improvisateurs, un producteur leur donnait des consignes à suivre. Parmi les défis à relever, réaliser une interview d'un invité sans le connaître, présenter un JT, animer un débat ou encore un jeu. Avec le grand tralala, ni les téléspectateurs ni les animateurs ne savaient à quoi s'attendre. Parmi les invités mystères de l'émission, il y eut donc Jennifer Lopez qui assura un live et répondit aux questions du tandem hardisson ruquier Visiblement conquise par le concept original, elle décida d'acheter les droits de l'émission en 2004 pour l'adapter à la télé américaine. Le 31 décembre 1999, au seuil d'un moment mythique, toutes les cultures du monde se réunissent autour d'un programme planétaire. La féerie des 24 minuits dans une ronde d'images des plus beaux instants de la planète. Information, divertissement, festivités, magie. La famille TF1 se mobilise pour 30 heures d'un de légende. Le compte à rebours va commencer. Les visages s'illuminent. TF1 vous convie à l'an 2000. Pour le passage à l'an 2000, TF1 se devait de voir les choses en grand. La Une avait décidé de ne pas lésiner sur les moyens en proposant le 31 décembre 1999 pas moins de 30 heures de direct. Dans Millennium, TF1 avait convié tous ses journalistes et animateurs phares pour assurer un grand programme mêlant infos, reportages, invités, divertissements et musique. Et parce que la chaîne ne voulait pas manquer tous les passages à l'an 2000, elle proposait des duplex dans le monde entier pour les vivre. En Australie, au Japon ou en Nouvelle-Calédonie. De nombreux reporters sillonnaient également la France pour faire un zoom sur les différentes initiatives prévues pour clore l'année 1999. Pour son programme événement, TF1 avait constitué plusieurs binômes d'animateurs qui étaient installés depuis un immense studio Place du Trocadéro. Par ordre d'apparition, Jean-Claude Narcy et Carole Rousseau, Evelyne Delia et Jean-Pierre Pernault, de nouveau Jean-Claude Narcy avec Christophe de Chavannes qui au passage faisait son comeback à l'antenne après de longs mois d'absence dans le poste. A 3 heures du passage à l'an 2000, Arthur et Jean-Marie Bigard présentaient une fureur exceptionnelle. Pour le décompte, les deux stars du JT de la Une, Claire Chazal et Patrick Poivre d'Arvor, étaient les maîtres de cérémonie. Pour les premières heures du 1er janvier 2000, on retrouvait les jeunes talents de l'info de TF1, Laurence Ferrari et Thomas Hugues, puis Carole Rousseau et Roger Zabel, et enfin Charles Villeneuve et l'infatigable Jean-Claude Narcy. Si l'an 2000 était le fil conducteur du millénium deux grandes informations de dernière minute vinrent se rajouter au programme. La première, au niveau international, était la démission surprise de Boris Eltsine, le président russe, qui passait les rênes du pays à son premier ministre, Vladimir Poutine. Un poste qu'il occupe toujours plus de 20 ans après. La deuxième nouvelle concernait le monde des médias et était bien triste. Il s'agissait de la disparition d'Alain Pétré, qui fut le populaire Monsieur Météo d'Antenne 2 et TF1 pendant plus de 15 ans. Face au Millennium de TF1, sa rivale France 2 avait proposé une émission similaire, France 2000. On y retiendra le duo Jean-Luc Delarue et Michel Drucker, chargé d'assurer le passage à l'an 2000, et Thierry Ardisson, qui reçut depuis une péniche sur la scène la ministre de la Culture de l'époque, Catherine Trottmann, coupe de champagne à la main et dans un nuage de fumée de cigarettes. Dans le combat de l'audience, c'est le millénium de la Une qui l'emporta face à France 2000 sur l'A2. C'est avec ce programme événementiel que s'achève notre grand zapping de la dernière partie des années 90. Les années 90 auront été une décennie considérable pour la télé. Une décennie marquée par des événements majeurs. Avec la création de nombreuses nouvelles chaînes, comme Arte et LCI, la naissance de France Télévisions et l'arrivée de la télé par satellite. De nombreuses futures stars de la télé se sont fait un nom à cette époque. Nagui, Delarue, Bravo, Arthur, Fogiel, Lagaffe, Courbet. La décennie 90 aura apporté également son lot d'émissions cultes. Les Guignols, C'est Pas Sorcier, Le Big Deal, Qui est Qui et bien d'autres. Enfin, les années 90 auront été une période où la télé aura beaucoup posé. Pour le meilleur, en n'hésitant pas à mettre en avant de nombreux jeunes talents et nouveaux concepts d'émissions, et pour le pire, avec notamment les reality shows. Si la télé d'aujourd'hui n'a rien à envier à la télé de cette époque, marquée par moins de mixité et de diversité, il faut reconnaître que cette décennie a beaucoup apporté à la télévision et qu'elle nous rappelle surtout de bons souvenirs. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. À bientôt pour un nouveau Media Story. Et pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, le ciné, la littérature ou même l'alcool ou le monde de l'entreprise, allez faire un tour du côté des podcasts de PodCut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de PodCut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de PodCut. À dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.